0: Está começando mais um podcast deliberando. O podcast que se preocupa com seus ouvintes até tem um pouquinho de empatia por eles. Por isso que eu tento melhorar. Eu não melhoro, mas eu tento. Eu sou Jonas Marques, o host disso aqui, o idealizador, o responsável, o culpado. E essa semana eu queria falar com vocês, porque eu tive uma reflexão muito profunda sobre uma coisa muito boba, e ao mesmo tempo não é tão boba assim, que é a questão da empatia. Mas, primeiro eu preciso dar pra vocês o contexto do porquê que eu refleti sobre empatia. Eu tava vendo um vídeo do ótimo, excelente youtuber Casimiro Miguel, e ele tava comentando sobre BBB. E ele comentou que, embora... Uh, ele torcesse por um ou pro outro, torcesse por Turo ou pro... Pra Jade, em certo momento. Uh, ele... Sabia que nenhum deles ia ganhar. Porque, na votação final... O público do Big Brother, o público brasileiro médio, tende a escolher a pessoa que, teoricamente, tem piores condições. E aí, por isso, especula-se que a Gicillane vai ganhar, enfim, o Vinícius é muito chato, não consegue fechar esse papel. Opa, comentário aleatório, bom. Enfim, a questão toda é... Uh, isso me fez pensar um pouco sobre até onde vai o limite da empatia das pessoas. Por quê? Oh. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a empatia, ela não é só a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas é também a capacidade de projetar o outro. É a capacidade de, uh, mais do que viver o outro, ser o outro. É a capacidade de você literalmente sentir as dores dessas pessoas. E é claro, existe o significado mais literal e moral de, de empatia. existe o significado mais lírico da empatia. Por que eu tô falando de lírico? Quando você assiste uma série, quando você consome um livro. Não, você não consome livro, consome horrível. Eu tenho que abolir essa palavra, perdão. Quando você lê um livro, quando você ouve uma música, independente do que do que é que seja, esse tipo de obra tende a gerar em você uma empatia. Então, se você tá no momento em que você foi traído, uma música sobre alguém que foi traído vai te gerar melhor empatia. Se você vai ver um filme de super-herói, um herói com quem você consiga se identificar mais, um herói que não seja o mais rico, o mais forte, o mais veloz, o mais bonito, vai te gerar mais empatia do que o um herói que é basicamente uma pessoa já com uma vida resolvida que, sei lá, porque é herói, né? E é por isso que, por exemplo, os heróis favoritos são das pessoas são os heróis com grandes tragédias. Então, desconheço alguém que tenha o super-homem como herói favorito, mas todo mundo tem o Batman, porque o Batman perdeu os pais, apesar do Batman ser rico, ele ser, né? Ele perdeu os pais e ele tem um pesadelos. ele é todo psicologicamente quebrado. Da mesma forma, as pessoas se identificam com Homem-Aranha porque, apesar dele ser Homem-Aranha, ele é pobre e tira fotos de si mesmo pra sobreviver e tá sempre fodido. As duas namoradas nunca ficam com ele. Enfim, vocês é, sabem. A questão é, eu pensei um pouco nesse tipo de empatia, porque existe um momento que essa empatia, ela perde, ela força, ela perde a veracidade, que é como nesse caso do BBB. As pessoas podem ser o mais empáticas que elas quiserem com o Arthur, com a Jade, com o Gustavo. Mas no momento de elas darem o prêmio, elas vão dar o prêmio pra alguém que precisa. E elas vão usar a justificativa, ah, poxa, essa pessoa precisa mais, né? As pessoas elas vão deixar de fazer parte do jogo, porque a ideia do BBB não é o prêmio pra quem precisa, mais, é o prêmio pra quem, né? O prêmio para quem jogou melhor o jogo deles ali, seja lá por quais critérios o público considerar, né? Então, em teoria... Não seria a pessoa mais pobre apenas que ia ganhar. o que não acontece... Ah, sei lá, 18 edições, Acho que em duas ou três... A quem ganhou não precisava tanto. Por que, que eu pensei nisso? O que, que acontece? Em literatura... Eu tô fazendo um curso de literatura porque... Sei lá, tem uns projetos aí. Uh, em literatura existe um termo chamado suspensão de descrença. Que é o quanto você consegue abstrair da pessoa... Sem que ela perca o pezinho na realidade que liga ela a uma história. Então, se você vai contar uma história sobre um planeta alienígena, os alienígenas eles têm que se comunicar, eles têm que ter algum sentimento. É impossível você contar uma história sobre um planeta alienígena que tenha vida alienígena, que funcione de uma forma diferente da humana e que não tenha esses sentimentos. Porque não vai gerar empatia nenhuma e as pessoas não vão ler um livro de biologia de uma coisa que não existe. Não sei, né? Não vai acontecer. Então você precisa buscar a empatia do seu leitor, a empatia do seu público o tempo todo. Se você não tiver a empatia dele, você perde o seu leitor, você perde o seu público. E o que dá o um estalo do exato momento em que as pessoas perdem essa empatia e passam a agir racionalmente, é justamente o momento em que elas percebem que depende delas a mudança de rumo da história. Você não entendeu? Calma aí que eu vou te explicar. Quando o filme do Watchmen saiu, lá em 2009, as pessoas odiaram o final do Watchmen. Porque aquele não era o final correto, o final dos quadrinhos era outro. Eu não vou dar spoiler aqui porque é um filme legal, talvez você queira ver. Não sei se vale ver hoje em dia, mas talvez você queira ver. A questão é que as pessoas odiaram o final do filme. Elas odiaram o que se tornou a história do filme. E foram pra internet fazer uma petição pra mudar a história desse, desse, desse final. Elas também foram pra internet mudar, fazer uma petição pra mudar essa história? No filme do Batman vs Superman, de 2013, né? E foram e conseguiram de fato mudar a história na Liga da Justiça do Zack Snyder, que saiu depois da versão que a internet julgava que era mais. geraria mais empatia neles. Que comentou-se por um tempo, mas hoje em dia dane-se, ninguém lembra que existiu no fim das contas. E é justamente aí que tá o segredo. Veio, as pessoas elas poderiam ter se conformado com a história, ou elas poderiam ter aceitado a história da forma como ela é. Só que o, o herói, o alvo, o, a história gerou tanta empatia nelas que elas quiseram mudar. E eu sei que é um pouco confuso pra você ouvir que esses nerds de tudo sentem empatia por heróis que não existem, mas não por minorias, não por atacar alguém em um fórum de joguinho. Pois é, é, horrível pensar isso, né? Mas é o que acontece, é a empatia. É esse sentimento de se colocar no lugar do outro, de se imaginar com o poder. Você tem o poder de mudar tudo agora, você. É só você ir lá e fazer a sua petição. Vai lá e obriga o Zack Snyder a refilmar o filme todinho com 25 atores a mais, que vai dar certo. É você. É a você. É a história que você quer. E é exatamente isso que as pessoas fazem no BBB. Elas se divertem com o BBB até onde dá. Elas abstraem do BBB toda a diversão que elas podem ou que elas conseguem. Mas no momento de dar o dinheiro pro alguém, elas não. Legal, você me entreteu até aqui. Você fez o que você tinha que fazer. Você fez sua graça, parabéns mágico. Agora sai que eu vou dar o dinheiro pra criança que tá passando fome ali. É isso que as pessoas fazem, porque isso gera mais empatia do que tudo nelas. Contando um, um caso meio engraçado, eu peço perdão pra vocês, eu tô meio louco, tá? É, enfim. Um caso meio engraçado. Uh, na Copa das Confederações de 2016, isso. O Taiti veio jogar no Brasil. O Taiti. O coitado do Taiti. E o Taiti. <risos> tipo assim. É... Você nunca ouviu falar do país Tahiti. Porque ninguém nunca ouviu. Eles não falam muito deles. Porque, tipo, é um país no meio do nada. Nada. Tá, deve ter alguma coisa legal. Mas você não sabe o que é o Tahiti. Eu não sei direito o que é o Taiti. Na verdade, eu sei um pouquinho. Porque eu fui pesquisar na época. O Tahiti foi um convidado das Copas das Confederações. E eles não tinham muitas ambições. Uh, alguém achou o Twitter deles e descobriram. Eles queriam fazer um gol. Um. Eles queriam fazer um gol. O Tahiti não queria fazer... Uma vitória, não queria fazer um gol bonito, eles queriam fazer um gol. Eles tomaram porrada de todos os times que eles jogaram contra. Porque era o Tahiti, Copa das Confederações. Pra quem não sabe, é a Copa de Seleções de Futebol das Américas. E aí, normalmente tem um convidado. O Tahiti tava tomando de 10 da Espanha. Vou repetir pra você, 10, 10. E óbvio, o brasileiro, ele sempre gosta de torcer pro underdog. É uma coisa da nossa cultura. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente é o underdog do mundo. A gente é o país que, por último, uh, aboliu, pelo menos entre os grandes países, a escravidão. A gente é um dos últimos países a entrar na onda de industrialização. A gente é um dos últimos países dos grandes a conseguir erradicar fome, o que já conseguiram fazer de agredir. Mas, enfim, a gente é, né? Nós somos esse irmão que tinha tudo pra dar certo e não dá e a gente torce pelo Brasil, né? E por isso a gente torce por outros países que são menores do que nós. E aí, bom, tinha, sei lá, milhões de pessoas dando RT e comentando sobre o full jogo do Taiti no Twitter. As pessoas dando, enfim, RT no, no, nos tweets da Taiti Futebol, que era o perfil de Twitter. Tinha, tipo, começou a Copa com 5 mil seguidores e terminou com, sei lá, 300 mil. E eles faziam piada, ah, a gente só quer fazer um gol. E aí eles fizeram o bendito do gol. Eles foram lá e fizeram um gol na Espanha. Que era então o time a ser batido na época, tinha o sofá famosa seleção do tic-tac. E aí o que aconteceu? Bom, o Taiti jogou a sua Copa, foi muito bem representado, jogou no Brasil, as pessoas iam torcer pro, pro Taiti, as pessoas compravam o ingresso pra ir lá ver o jogo do Taiti. Enfim, o Taiti não fez muita coisa expressiva, porque os jogadores mal eram amadores, né? Enfim. E voltou pra casa. E hoje em dia não se fala mais nada sobre o Taiti. Por quê? Porque a empatia das pessoas acabou. Ah, o Tahiti não joga mais nenhuma competição, não sabe sobre o Tahiti e não se... né? Mas naquele momento em que o, Brasil, o brasileiro poderia torcer por bom futebol da Espanha, que era um futebol de toque envolvente, um futebol de... enfim, de passes profundos, o um futebol bonito, como se gosta de dizer. Né? O brasileiro decidiu torcer por Tahiti. Não por rivalidade com a Espanha, porque depois a gente passou o carro. Mas por rivalidade com o Tahiti. Por, por, perdão, por empatia com o Taiti. Porque Taiti era a seleção muito mais fraca, muito menos capaz, e tudo que a gente queria é que eles pudessem sorrir. E é isso que faz as pessoas, né, darem um prêmio para quem não necessariamente merece no Big Brother. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: até que ponto isso prejudica as pessoas? Porque, por exemplo, se você recebe um, um candidato a uma vaga de emprego, até que ponto você seleciona ele pelas competências? E até que ponto você seleciona ele, pelo quanto ele precisa do emprego. E até que ponto isso deixa de ser válido, e até que ponto isso é válido. Em que linha tênue e riqueza se divide. Porque, por exemplo, se você vai receber um candidato a uma vaga para executivo, e você tem de um lado um rapaz que tá saindo de outra empresa, tá fixo, ele é a melhor opção para esse emprego, ele tá bem encaminhado, mas você tem do outro lado uma mulher, que era executiva de outra empresa, Há três anos, foi despedida porque engravidou, tá desde então sem trabalho, sem receber salário, ela tá começando a entrar numa... Enfim, você vai, obviamente, privilegiar a mulher. E, óbvio, existem questões... Quer dizer, o mercado não vai, mas você deveria privilegiar a mulher, porque existem questões uh, de representatividade, existem, enfim, uma série de coisas, mas... Quando que isso deixa, qual é o limiar que isso deixa de ser válido, né? Uh, o que que precisaria acontecer de cada um dos lados pra que a sua empatia pendesse mais pra lá do que pra cá, né? E é isso que me fez pensar, enfim, nesse podcast de hoje Porque no fim das contas, é sempre esse jogo que a gente tá jogando uh, É sempre essa pequena coisa que a gente tá tentando balancear De quem merece mais e quem merece menos a nossa simpatia Em tudo Se você... Sei lá, se você sai pra uma... Vamos dizer pra um passeio Você sai pra um passeio e você vê um cachorrinho de rua pedindo comida só que esse cachorrinho de rua ele não tá tão magro, ele tá gordinho, ele tá bem, ele tá saudável, você nem sabe se ele é de rua, ele tá com o pneu bem cuidado. Você. Bom, não, se ele não tá com. né? Ele não tá tão mal assim. Vou tentar ajudar, mas não vou dar o meu lanchinho. Agora, se você vê um cachorrinho muito magro pedindo muito comida, você vai tentar ajudar da melhor forma que você puder. Da mesma forma, existem pessoas que, independente da situação, elas vão ajudar. Existem pessoas que, independente da situação, elas não vão ajudar. A empatia delas funciona de outra forma, né? Como, por exemplo, os tiozões que saem em defesa de pessoas que cometem crimes na internet. Mas É o jeito, é o menino, é o jovem, né? É o jovem, eles dizem. Então, tudo isso, no fim das contas, é a empatia. E aí é a questão de até onde vale e até onde não vale a empatia. Que eu não cheguei a uma resposta. Porque justo pelo justo, seria, por exemplo, no, nesse Big Brother, as pessoas elegerem, como campeão, a pessoa que, enfim... Deu mais entretenimento. É esse o propósito do jogo. Só que ninguém vai fazer isso. Independente de quem quer que seja, a pessoa mais pobre que chegar no final vai ser a que vai ganhar. Porque vão promover essa ideia de que X pessoa merece, X pessoa merece menos, precisa menos, uh, enfim. E eu acho que não existe uma conclusão muito absoluta sobre isso. Mas é algo que eu queria falar sobre porque isso me fez pensar também na nossa relação com as pessoas. Em pra quem que a gente dedica o nosso tempo, pra quem que a gente dedica a nossa atenção para quem que a gente dedica uh, o nosso trabalho, o nosso esforço, e para quem que a gente não dedica. Quantas vezes a gente vê um amigo que precisa um pouco de ajuda, mas tem um outro que precisa mais de ajuda? E aí você tem que escolher entre quem você vai ajudar, né? Porque você não pode ajudar todo mundo. E o com essas escolhas, claro, dadas as devidas proporções, podem ser injustas às vezes. Com todo mundo, com todas as partes. Com você, com um amigo que precisa mais de ajuda, ou com um amigo que precisa menos de ajuda. Enfim, eu nunca trago respostas muito úteis, mas eu sempre tento trazer algumas perguntas que façam vocês pensar como eu pensei. E é sobre isso que eu queria deliberar com vocês hoje. Se você tem qualquer adição a fazer, se você tem qualquer comentário, qualquer crítica, se você acha que eu estou errado, você pode me mandar no podcast.jonas.smarques.com, repetindo, podcast.jonas.smarques.com. Você também pode mandar no Curious barra jonassmarks. Nossa, minha garganta tá horrível. Você pode, enfim, compartilhar esse episódio com alguém se você quiser ter empatia por mim. O último episódio, que foi sobre eu me ferrando, basicamente, o episódio extra, é o que tem mais audições. As pessoas aparentemente adoraram ouvir como eu tava na merda. Não melhorei muito ainda, mas também. Enfim, é isso. Agradeço mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua empatia, pela sua miopatia. Pela sua cardiopatia. Não, espero que você não tenha nada disso. Nem miopatia, nem cardiopatia. Até a próxima e. Tchau!